0: Et donc, une partie de ton job, c'est de répéter les choses. Parce que tu es aussi dans une temporalité qui est complètement différente. Tu vois, Si toi, tu vois un truc qui est ce qui va être dans deux ans et que tu vois que tu as six mois pour commencer, est-ce que les choses changent Et puis, dans un an, il faut que la boîte ait complètement changé, que les mentalités aient complètement changé. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tu dises un truc et que du jour au lendemain, les gens pensent différemment.
1: En une heure chaque semaine, gagner des années d'expérience, c'est la promesse de ce podcast « Comment t'as fait ?» Je suis Julien Aton, je suis entrepreneur et chaque semaine, je vous partage un épisode avec un ou une entrepreneur qui vous fera gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour cher Autrich, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Binet, CEO de Bridge, le précurseur de l'open banking en Europe qui simplifie l'initiation et la collecte de paiements grâce à sa technologie. Bienvenue Olivier Bonjour Julien alors Olivier, j'ai bien tenté de préparer ta présentation, mais je dois dire que la tâche a été rude tellement tu as eu d'expériences intéressantes et surtout différentes. D'abord un diplôme de psychologie, tu as commencé ta carrière en tant que consultant avant de devenir responsable étude IT chez TF1. Ensuite tu es passé à l'innovation commerciale chez PayPal avant de prendre la direction de plusieurs sociétés aujourd'hui dirigées Bridge. Que de domaines bien différents. On peut dire que tu as une expérience presque 360 de l'entreprise. Euh, dans cet épisode, on évoquera ensemble euh, ton parcours, tu nous expliqueras tes motivations, si t'es haut et tes bas, la solitude du dirigeant, le mentoring, la création d'un board, les investissements, bref, beaucoup de sujets à voir ensemble. Euh, pour cela, je propose trois grandes parties. Euh, la première, c'est comment t'as fait pour passer d'une carrière IT à dirigeant d'entreprise. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour développer ta boîte, qu'on est beaucoup utilisé au quotidien sans même le savoir. Et enfin, c'est quoi la suite pour ton entreprise Ok pour toi C'est parfait Bon, alors je vais te laisser te présenter justement avec tes propres mots de manière libre, mais avant ça, instant promo, rendez-vous sur le site commenttafait.fr. Pour vous inscrire à la newsletter et recevoir les derniers euh, épisodes en euh, exclusivité, mais aussi des conseils d'entrepreneurs. Pour tous ceux qui sont plus papier, rendez-vous chez vos libraires indépendants, sur les sites de la Fnac, Cultura ou Amazon pour vous procurer le livre Comment tu as fait aux éditions Viber euh, qui synthétise mes 80 premières euh, interviews d'entrepreneurs au masculin et au féminin. Fini pour l'instant promo. À toi, Olivier. Qui es-tu Je te laisse te présenter.
0: Ah, c'est une bonne question. J'aime ai, bien la façon dont tu as commencé avec le, le diplôme de psychologie. C'est un peu trompeur, quand même, hein, Julien. Euh, j'ai fait... Non, <rire> non j'ai fait des études de psychologie. À la base, ce que je suis parti étudier, euh, c'est euh, ce qui appelle aux états unis euh, Electrical Engineering. C'est donc, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, le, le génie électrique. Ou je ne sais pas comment mmh. on dit, euh, vraiment. Euh, donc, des études d'ingénieur très portées sur tout ce qui est électrique, électronique, euh, informatique. Et puis, tu sais, comme aux États-Unis, tu peux un peu euh, faire un programme à la carte à partir d'un cursus de base. Euh, moi, j'étais passionné de psychologie et donc j'en ai profité pour étudier euh, la psychologie là-bas. Ce n'était pas mon domaine principal, c'était plus les études d'ingénieurs euh, à la base quand même. <rire> D'accord. Mais cela étant, c'est quelque chose qu'on retrouve. Si tu veux. Une, une des choses, moi, qui m'a passionné depuis le début, c'est savoir comment, pas tant comment ça marche, euh, c'est plus qu'est-ce qui est finalement le, le sort de point de bascule, tu vois, mmh. pour... Euh, pour comment ça fonctionne Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Pas forcément dans le détail de comment ça fonctionne, mais qu'est-ce qui est le, le point de bascule pour que ça fonctionne Et c'est aussi vrai pour une machine, euh, pour programmer un, un microprocesseur, voilà, par exemple, euh, que, pour, euh, que pour comment ça marche, euh, finalement, une personne.
1: Hmm. Donc, et, et tu penses que cette partie-là, on parle de psychologie, mais on sait que euh, l'entrepreneuriat, euh, pour beaucoup, c'est euh, des tableaux Excel, des chiffres, des systèmes, des organisations. Il euh, bon, y a quand même une part d'humain dedans parce que ceux qui composent et qui mmh. créent la valeur dans une entreprise, euh, c'est aussi l'humain. Est-ce que pour toi, ça t'a aidé finalement cette, euh, cette, ces études ou pas du tout
0: ah bah, Si, évidemment, euh, complètement. complètement. Et puis ces dernières années, euh, je pense que c'est une, une discipline, le croisement un peu entre la psychologie euh, et, et la techno qui a, qui a littéralement explosé. Hein. Je prends les, les bouquins comme euh, Hooked, euh, tu sais comment est-ce qu'on rend des, des applications euh, addictives euh, mmh. Ou même avant ça, euh, Nudge, donc il y a des gars quand même qui ont, qui ont le prix Nobel, hein, pensaient ça pour dire que euh, ce qu'on nous a appris à l'école, que l'agent économique est parfaitement rationnel, en fait, euh, bah, non, c'est pas vrai. Euh, mmh. Et avant tout humain, et que sa rationalité n'est pas juste une logique purement, euh, purement économique. Euh, et, et ça, ça m'a fasciné. On se dit, bah oui, effectivement, effectivement. Euh, je pense que le premier exemple qu'il donne dans Nudge, c'est euh, euh, vous connaissez des médecins, des médecins qui fument
2: Hmm. Ben voilà.
1: <rire> c'est ouais. l'exemple même. Non mais C'est ouais, une belle illustration. et, euh, et J'aime bien parler de cette partie psychologie parce que as effectivement la psychologie de quels sont les drivers pour ton équipe, mais aussi du, du client en face de toi. Et, et souvent on se dit, euh, OK, j'ai la meilleure offre avec euh, les meilleurs features, etc. La réalité, c'est que les choix ne se font pas forcément sur les éléments tangibles, mais plutôt les éléments intangibles et donc plutôt émotionnels. Donc là, on revient à la notion de psychologie dont tu parlais.
0: Bien sûr, mais, mais tu sais, tu le retrouves aussi quand, quand tu lis des bouquins sur la négociation, euh, par exemple, ou sur les méthodes de vente. Hein, euh, on, on est passé beaucoup de méthodes euh, très formelles, avec limite un peu de manipulation, à des choses où euh, la principale qualité, finalement, c'est
1: l'écoute. C'est pour ça qu'on dit que le meilleur commercial, ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui écoute.
0: Oui, mais finalement, celui qui se tait et qui écoute, et c'est d'ailleurs ce que la plupart des, des, des coachs ou des directeurs commerciaux disent, hein, quand ils reprennent une équipe commerciale, c'est disent il faut que je leur apprenne à se taire.
2: Mmh.
0: Et finalement, quand tu penses à la psychologie et à l'image qu'on se fait du psy euh, qui, qui t'écoute, lui, dans son fauteuil, à rien dire pendant que toi tu parles, tu vois, finalement, ça, ça se rapproche.
1: Mmh. Ok, alors on est rentré directement dans ça et dans cette première partie, comment tu as fait pour passer une carrière IT à dirigeant, pour arriver à comprendre toi ton parcours et comment tu t'es construit. Donc on a vu que tu as commencé par des études en, en, en psychologie. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers ça Vers la psycho Ouais.
0: Euh, la passion, comprendre, euh, comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne et d'ailleurs plus, euh, plus euh, fortement, comment une personne finalement normale est capable du meilleur comme, euh, comme du pire. Vois, on peut penser euh, euh, aux fameuses expériences euh, de torture. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, il y en a dans le monde, là, récemment, on voit des gens à qui on dit d'électrocuter quelqu'un et qui le font pour peu qu'on leur donne une, une excuse semi-valable. Donc finalement, mm -hmm. euh, bon, on va parler philosophie, Hannah Arendt, hein, le monstre qu'on a tous en nous, mais c'est ça, on est tous capables du pire comme du meilleur. Tu le vois en sport tous les jours, quand une équipe gagne la Ligue des Champions l'année dernière, elle perd tout. Bah, c'est uniquement psychologique. Ça, pas, ça dépasse la tactique, ça dépasse les qualités intrinsèques. Les mêmes personnes, les mêmes personnes dans la même équipe, avec le même coach, avec les mêmes... sont capables du pire comme du meilleur.
1: Et donc ce choix de, de vouloir comprendre comment, comment ça marche finalement, quand tu le fais à, à, au sortir de, du lycée, il est motivé quoi par? Toi uniquement par ton entourage, t'as des as des non gens vraiment. qui travaillent dans la psychologie -t en psychologie autour de toi ou pas du tout
0: Ah non mais rien à voir, rien à voir. D'ailleurs, je, je te redis, hein, c'était pas de psycho à la base. Hein. Mais, à oui. la base, c'est études d'ingénieur. Non non, j'avais l'occasion en plus de mes études d'ingénieur, depuis la psychologie, c'est sur place et puis tu, tu es poussé à ça euh, mmh. là-bas. Hein. J'étais dans, dans une université américaine où tu es vraiment poussé à faire quelque chose d'un peu différent. Euh, et, et, et pour moi, ça se rejoignait, ça se rejoignait beaucoup. Donc, c'était l'occasion de pouvoir le faire. Tu vois, je ne pense, je pense pas qu'en France, j'aurais pu faire une grande école d'ingénieurs et en même temps m'inscrire en fac de psycho. Et
1: oui, pouvoir faire les deux en je parallèle. Je pense que ça
0: aurait été très difficile. J'ai eu le luxe de pouvoir le faire et, et j'ai sauté dessus à pieds joints.
1: OK. Euh, alors, du coup, pourquoi les États-Unis euh, enfin, voilà, Comment ça s'est construit finalement ce début de carrière euh, qui ensuite t'a mené à, à devenir euh, dirigeant d'entreprise, sortir de la notion produit que tu as au départ euh, pour aller vers la, la direction d'entreprise de
0: Alors, comme souvent, ça ne s'est absolument pas construit, euh, ça s'est fait par des rencontres.
1: Ce n'est pas planifié
0: euh, C'est absolument, il n'y a, a, a rien de planifié là-dedans. Moi, j'ai grandi sur la côte d'Azur, dans un cocon, pour aller au ski tous les week-ends ou en bateau euh, l'été. Euh, une belle vie, euh, très agréable. Mmh. Euh, mais euh, comme j'étais passionné par tout ce qui est techno, par euh, les états unis hein, euh, avec euh, tout ce qu'on regardait à la télévision, les films, et puis, et puis j'ai eu la chance d'avoir pu y aller plusieurs fois euh, pendant mon adolescence, euh, j'ai rencontré un de mes profs qui m'a dit « Écoute Olivier, euh, je vois bien que tu ne te reconnais pas dans euh, les classes prépa, les grandes écoles euh, proposent, je vois, je vois bien que ça ne te, t'excite pas plus que ça. J'ai un ami euh, qui a monté une sorte de prépa euh, privée euh, pour envoyer euh, les étudiants aux États-Unis. Et donc tu as le meilleur des deux mondes, tu fais un programme de prépa en France, mais après euh, tu pars aux US. Et je dis c'est génial, c'est exactement ce que, je, ce, que, ce que je vais faire. Ça va faire plaisir à mes parents qui vont accepter, ils vont dire c'est bon, il fait une prépa, tout va bien. Après il a une super université aux États-Unis, tout va bien, euh, tout le monde va être content. Et c'était la façon pour moi de m'échapper, de faire un peu ce que je voulais, de partir à l'aventure, tout en suivant quelque chose de relativement conventionnel. Mm. C'est comme ça que je me suis retrouvé aux US. D'ailleurs, pour la petite histoire, je voulais euh, une université, donc une très bonne école d'ingénieurs euh, sur la côte est, parce que c'est quand même plus près pour revenir en France. Euh, et puis, euh, public, pour que ce soit pas non plus absolument hors de prix. Et il y en avait deux très bonnes. C'était le Georgia Tech euh, Atlanta et le Virginia Tech, au milieu nulle part en Virginie. Et le Georgia Tech était réquisitionné pour être le, le, le village olympique pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et donc moi j'avais vraiment envie de partir à ce moment-là, j'avais pas envie d'attendre encore un trimestre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Virginia Tech, tu vois, et je, je me suis éclaté là. -bas. Tu vois le hasard. Je me suis retrouvé là-bas à cause des
1: Jeux olympiques. Grâce. <rire> ouais, ce qui n'est pas plus mal. Je pense qu'il y a une belle raison, on va dire. Euh, ok, alors et là, et là tu commences ta carrière, tu commences plutôt sur ce, sur ce côté ingénieur, produit. Qu'est-ce ouais. qui euh, te plaît, te plaît pas, et, et fait qu'à un moment donné, tu évolues euh, et, et notamment, après, tu passes chez DEF1, chez, chez c'est un peu la continuité sur le côté IT. Mais après, chez PayPal, où là, tu vas faire du business dev et de l'innovation. Ouais,
2: ouais. Alors,
0: il s'est passé plein de choses. D'abord, les États-Unis, je n'avais pas prévu d'y rester après mes études, mais il se trouve qu'on m'a recruté directement sur le campus. Je me suis dit, écoute, je suis là, euh, tant qu'à faire, euh, autant commencer à bosser là-bas. Je ne me suis pas forcément retrouvé dans le job, euh, puis j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de vivre aux états unis et j'avais besoin et envie de rentrer. Je suis rentré et j'ai été recruté par une entreprise de conseil, c'était Cambridge Technology Partners, qui est la première boîte de conseil spécialisée dans tout ce qui était Internet. C'était euh, très connu aux états unis à l'époque, mais pas du tout en France, et on était très peu nombreux en France. Et donc j'étais très flatté quand, quand ils m'ont appelé, et c'est là que j'ai commencé à bosser en France pendant, pendant deux ans à Paris. Euh, donc, euh, finalement, tu vois, école d'ingénieur, conseil, euh, c'est relativement classique jusque-là. Et puis, euh, mm. conseil, bon, c'est sympa, mais un peu, il y a un côté un peu mercenaire, euh, d'une mission à l'autre. Euh, et lorsque j'étais appelé par, euh, par une filiale de TF1, euh, qui avait besoin de ce profil un peu euh, consultant pour, pour euh, booster un peu la partie e-commerce. Euh, e donc là, on parle, on est en 2000, 2001.
2: Donc, c'est euh, tout début de
0: l'e-commerce. Bah, c'est tout début, mais oui, c'est un peu nouveau, et, et, et TF1 euh, voulait faire du, du commerce à distance hein, euh, à partir de son activité de téléachat. Tu vois, le téléshopping, l'émission de télé-télé-shopping. C'est fantastique parce que tu avais d'abord tous les canaux de distribution, tu vois, on parle du multicanal. t shopping c'était une émission de télé, un site web, un site mobile, euh, des boutiques. Là, as, je crois qu'elles existent encore, d'ailleurs, dans Paris. Euh, et c'était euh, avec, tu vois, quand tu choisis ton catalogue produit, ce que tu mets en avant, euh, alors aujourd'hui sur le site ou sur ton téléphone mobile, mais imagine le coût d'opportunité euh, d'un produit que tu présentes dans une émission de télé. Tu vois, tu ne peux, peux pas changer la dernière seconde. Donc ça, c'était des problématiques euh, super intéressantes. Et tu as raison, très en avance sur la partie multicanal. On parle de, de, de l'omnicanal en 2000-2001.
1: Oui, oui c'était il y a bon, plus, de 20, plus de 20 ans maintenant déjà.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et tu vois, on parlait de rencontres, comment ça s'est fait, on a monté des sites, etc. Puis un jour, le groupe TF1 a un projet de rachat de chaînes en Turquie avec un grand groupe euh, turc. Et il se trouve que le président de la partie euh, de cette filiale de TF1 et de, de différentes filles de TF1 était aussi euh, la personne en charge du, du business dev pour le groupe et qui était donc en charge de la partie euh, M&A. Et euh, dans le cadre de ce deal avec euh, ce groupe turc, il euh, y avait un transfert de connaissances et il fallait les aider à monter euh, le télé en Turquie. Et donc, il m'a dit, allez Olivier, c'est toi qui va le faire, tu vas venir avec moi, on va aller en Turquie, une petite équipe, et on va les aider à monter ça. Et donc, pendant un an, j'ai fait ça à Istanbul et on a, on a pris l'avion ensemble régulièrement et, et c'est lui qui, à force de discuter, m'a dit, écoute Olivier, c'est bien gentil, les projets IT, les processus, les machins, etc. Mais euh, je pense qu'il va être temps pour toi de faire un peu de business. C'est le bon moment pour toi de penser à faire un, un MBA. Je pense, euh, va faire un MBA.
2: Et tu avais déjà
0: pensé à ça ou pas Non, pas vraiment. Pas, pas vraiment. Bien. Pas vraiment, mais c'est vrai que j'ai rêvé à la fin d'un cycle et que c'était une bonne idée. Et, euh, et j'ai commencé à regarder, et puis, euh, et puis voilà, je me suis lancé et j'ai fait, euh, j'ai fait un MBA.
1: as fait euh, HEC. Ouais. Ouais. Ok. Avec notamment aussi il un... y, y a une certaine phase de pratique. Tu, tu es en immersion quelques mois dans une société.
0: Non, tu peux choisir ce que tu fais. Si tu fais de l'immersion, si tu fais, euh, si tu dis d'autres choses. Mais j'ai fait, ou pardon, j'ai fait quelques mois de de, de stage, on va dire, dans une euh, petite société super intéressante d'ailleurs, qui s'appelle DigiCompagnon. Euh, et c'est toujours une super opportunité d'apprendre. Mais de toute façon, ce que tu apprends, c'est vraiment avec les gens euh, avec qui tu es, les hein, gens qui tu es toujours en contact et, et qui, ont, euh, qui font tous des choses incroyables. Tu apprends là, autant de du... tes profs que de tes camarades.
1: Et, et du coup, ce MBA pour toi, c'est une révélation, c'est aidant, c'est bon, ça n'a pas changé, c'est.
0: Non, écoute, c'est la version ultra luxe, parce que c'est quand même très cher, tu t'arrêtes de bosser pendant un an, un an et demi, deux ans selon les MBA, euh, ça te coûte une blinde. C'est euh, toi qui l'as financé C'est moi oui. qui l'ai financé, c'est moi okay. qui l'ai financé. Euh, c'est plus euh... qu'il a eu l'idée, il
1: aurait pu te financer
0: une part. <rire> ouais, non, j'aurais aimé. Euh, Michel, si tu nous écoutes euh, la prochaine euh, fois.
2: Tu euh, un déj.
0: Ah ouais, il a eu son âge depuis, on est, est resté en contact là ça fait un petit moment, on s'est pas parlé mais on, on, on s'est revu bien après euh, et, euh, et donc le, le, ouais, c'est moi qui ai fait c'est pas forcément une révélation tu sais l'une des choses qu'on qu t'explique là-bas euh, c'est un en fait on va te décâbler et te recâbler c'est plus la même façon de penser les choses et donc euh, il faut que tu laisses du temps c'est pas une question de trouver la solution il faut vraiment que tu, tu apprennes à penser différemment tu vois, la première chose qu'on te dit, euh, dans le part des MBA, hein, on te dit, écoute, si tu es arrivé là, dans ce bon MBA, c'est parce que tu es bon et que euh, tu as une bonne carrière, euh, tout va bien pour toi. Euh, sauf que les mêmes raisons qui font que tu as eu du succès jusque-là sont les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas au niveau supérieur. Et donc, mmh. c'est le moment de s'arrêter, de respirer et de laisser le temps au temps. On va te stimuler pendant un an, un an et demi, et quand tu ressortiras, tu ne penseras plus exactement de la même façon. C'est ça qui est intéressant aussi, tu vois, on se retrouve avec le côté la dimension euh, psychologique. Ce n'est pas juste une question de, de connaissance, c'est une question de câblage.
2: Mmh. Et,
0: donc, et pour ça, ce n'est pas une question de, 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 de ce que tu apprends, c'est ce que tu apprends et le temps que tu y passes et le temps qui
2: passe.
1: Oui, donc du coup, tu vois, tu vois les business différemment, tu vois les opportunités différemment de ton regard plutôt produit que tu avais avant
0: Ouais, tu, tu vois les choses différemment et tu es vraiment câblé différemment. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que tu dis, bon, bah finalement, je vais faire quoi de ma vie Et en fait, on te dit, tu comprends qu'il n'y aura jamais de vraie réponse à cette question. Tu vois à moins que pour certaines personnes, tu aies vraiment une vocation. Tu vois, veux deviens médecin, tu veux sauver la planète, euh, pourquoi pas Sinon, il n'y a pas de vraie réponse à cette question. Et là, tu viens de tuer le business de tous les coachs Non, <rire> pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Non, une fois que tu as accepté ça, ben en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant, là, sans te mettre la pression de ce que je fais maintenant, ça doit être le choix de ma vie, ce qui me rendra mmh. heureux, etc. Tu, pareil, tu vois plus les choses, de la même, tu te mets moins de pression et comme par hasard, fais quelque chose de sympa.
1: Comme c'est avoir une approche, une vision fait, euh, vivante de la situation plutôt que finie ou, ou justement euh, avoir une vision infinie de la vie plutôt que finie.
0: Exactement. Et puis, et puis, tu vois, je me suis dit, bon, moi, j'aime, euh, et puis j'ai une appétence sur ce qui est technologique, tu vois, je viens quand même de la partie IT, je suis ingénieur, euh, j'aime l'invention psychologique, j'aime bien ce qui est innovant. Euh, comment je trouve un job qui est au carrefour de tout ça
2: mmh. Et
0: puis, et puis j'ai la chance d'être un peu biculturel, parce que j'avais passé quelques années aux états unis ce qui était encore relativement rare à l'époque pour, pour un petit Français. Euh, et, et là, je suis tombé sur Paypal, qui cherchait euh, en gros euh, exactement ça. Pour la partie. Et tu euh... dis que es tombé,
1: c'est que tu as vu une annonce as rencontré Ouais, j'ai vu,
0: vu une annonce sur LinkedIn et je leur ai dit écoutez, euh, on dirait que vous cherchez un peu un mouton à cinq pattes là. Euh, je crois que c'est moi.
2: Mm.
0: Et, mais je, à peu près dans ces termes, hein, à peu de choses près. Euh, et j'ai reçu LinkedIn,
1: c'était en 2009, tu vois, donc il y a presque ouais, 15 ans. C'est pas le LinkedIn d'aujourd'hui qu'on connaît, ouais. et qui est beaucoup plus utilisé au quotidien. À l'époque, ouais. il y avait encore Viadeo, donc en plus, euh, la plateforme plutôt franco-française et, et LinkedIn ouais. Plutôt internationale.
0: Ouais. Donc c'est osé. Je ne sais pas si c'est osé, mais ça me paraissait naturel. Et, et on m'a répondu, ah ouais, on dirait bien. Et mmh. on s'est vu, on s'est vu et, et, et ça finit par se faire. Et j'ai commencé à travailler chez, chez PayPal euh, comme ça. Et tu vois, pour reboucler, l'une des choses que j'ai apprises chez PayPal, qui était super intéressante, c'était, euh, euh, tu sais, le but, ce n'est pas de refourguer un contrat, moi, je serais beaucoup sous les partenariats. Euh, c'est pas de refourguer un contrat à quelqu'un euh, tu vois la personne va peut-être convaincue rationnellement s'il y a un contrat mais derrière il faut que ce contrat il produise quelque chose mmh. et si la personne en face il n'y a pas un véritable intérêt stratégique euh, il n'y a, a pas une vraie volonté euh, viscérale d'en de, faire quelque chose il ne passera pas grand chose, ça ne rapportera pas d'argent et finalement toi tu auras perdu ton temps
2: mmh.
0: et, et donc c'est pour ça que finalement plutôt que de, de, de signer à tout prix euh, parfois tu as envie de, de, de comprendre vraiment ce qui se passe
1: c'est intéressant cette approche parce que tu as vraiment parfois des visions très commerciales qui sont signées pour signer et, et voilà, il faut faire rentrer euh, du chiffre des projets ou des clients. Et puis, de toute façon, à un moment donné, si tu signes un contrat et que ce n'est pas équilibré, euh, l'autre ne va pas être engagé dedans. Ou ça va pas... En fait, ça ne va pas donner quelque chose. donc euh, y a... Au final, c'est perdant-perdant. Plutôt que de ouais. vouloir être gagnant par rapport à l'autre, c'est comment tu arrives à avoir quelque chose d'équilibré gagnant-gagnant. J'aime bien cette approche parce qu'on euh, ne la voit pas forcément toujours partout. C'est Une fois que tu as, as,
0: as trouvé la, la valeur de ton produit et comment cette valeur se traduit pour, euh, pour ta cible, hein, pour ton client potentiel, de part de potentiel, c'est comment finalement cette valeur elle s'inscrit dans ce qui est viscéralement important pour la personne là maintenant. Ah, mmh. Je dis ouais, ouais c'est sympa, effectivement, ce serait utile, mais bon, en fait, je m'en fous.
2: Mmh. Ou alors,
0: est-ce que c'est Mais c'est exactement ça que je cherchais. Et puis, euh, quand, quand ça clique, c'est marrant. C'est là aussi où tu crées des vraies relations avec les gens. Hein. Euh, tu pour la petite histoire, j'étais la euh, semaine dernière, deux semaines, quelques semaines, avec un, un, un client euh, de Bridge, euh, plateforme qui utilise Bridge, et, et que j'avais signé il y a euh, je sais pas, une dizaine d'années chez Paypal. Donc, c'était mon client chez Paypal, et je le retrouve là, c'est un client de Bridge, euh, qui je parlais avec le, le carte manager qui s'en occupe. Euh, et dix ans plus tard, et, et il me dit, à propos, on avait signé un truc avec du revenue share que je n'ai jamais réclamé. Euh,
2: <rire>
0: tu vois, c est, c est, finalement, tu tiens un truc, je vais leur proposer de la valeur de machin. Il s'en fout, en fait. Mm. C'est pas ça, le truc. Ce n'était pas, pas ça qui était la valeur pour lui.
1: Et donc, cette approche chez Paypal, quand tu fais le, le, le business dev, ça marche pour toi Qu Est-ce que tu est es resté plusieurs années qui, Comment ça s'est passé chez Paypal
0: Ah, moi, je me suis éclaté chez Paypal, hein. J'ai eu une expérience formidable. Je pense que j'étais au bon endroit au bon moment. Ce n'était pas encore une, une grosse équipe en France euh, qui avait aussi une liberté pour faire plein de choses. On a fait des projets extraordinaires. Et puis des gens, quand même, qui sont tous, euh, tous très forts. Quoi. Vraiment, euh, pff, autour de moi, c'était. Euh, tu vois, euh, ce que je disais, j'ai eu la chance d'être vraiment quasiment biculturel, ce qui était relativement rare sur le marché français à l'époque. Mais tu arrives là-bas, tout le monde a vécu dans 15 pays, parlé.
1: Les mmh. bilingues,
0: c'était un peu ridicule, tu vois Enfin, c'était vraiment... Euh... Ouais, limite, c'était la norme,
1: quoi. Enfin, c'était le minimum.
0: <rire> ah, ouais, ouais. Tout le monde était vraiment hyper fort, hyper sharp. Euh, c'était vraiment... Euh... Vraiment génial d'évoluer avec des gens comme ça. Et puis, euh, tu travailles sur des projets euh, super sympas, tu sais. On parle d'une... Enfin, c'était un peu une autre époque. Je vais faire Dinosaure, un peu, en disant ça, mais... Euh... Je me souviens, Facebook n'avait pas encore choisi vraiment son business model. Euh, chez Google à Paris, il n'y avait pas grand monde. Tu vois, c'était petit encore. C'était mmh. une autre époque. Tout se faisait, tout se construisait. Donc, c'était super intéressant. Et puis moi, moi mon rôle a, a évolué. Mais tu sais, au début, je traite la partie innovation. Et l'innovation, quand c'est pas l'innovation euh, produit hyper poussé euh, qui, est, qui est au siège hein, en général euh, à San josé en Californie, euh, ben ça rapporte pas grand chose et donc euh, ça rapporte pas grand chose ben toi-même t'es pas grand chose dans la boîte mm. euh, et en fait je me suis rendu compte que euh, en toute humilité ce qui était ma valeur, ma vraie valeur ce qui m'a permis de, de survivre entre guillemets et d'acheter du temps pour faire des choses beaucoup plus intéressantes après c'était que euh, certaines, des choses, certaines des choses avec lesquelles je travaillais et qui, euh, qui ne rapportaient rien, des super sujets de conversation entre euh, la personne qui dirigeait euh, le business en France ou en Europe et, euh, et euh, le PDG euh, monde euh, de Paypal.
1: D'accord.
0: Et parfois, c'est juste ça, tu vois. Et, et, ça, ça te rend aussi un peu humble sur ce que tu fais et sur la valeur perçue de ton travail au quotidien. Euh, mais finalement, finalement j'ai aussi fait des belles choses euh, avec des gens formidables et ça s'est bien passé. Sauf qu'à un moment donné, tu te dis, bon, euh, moi, j'ai un super job chez Paypal, je fais plein de choses. Euh, Vraiment, j'ai un job très élargi, super intéressant. Mais c'est quoi le next step pour moi, en fait, dans ce qui m'excite Finalement, si je monte, entre guillemets, ce ne pas des jobs qui m'intéressent. Si tant est qu'on me le propose, ça ne ça m'intéresserait pas forcément. Euh, Peut-être qu'il faudrait aller aux états unis pas spécialement envie d'y retourner. Donc, c'est quoi Puis là, il y a une question, euh, là, on touche à, à l'ego. Tu vois, on n'est jamais très loin de la psycho. Euh, je me suis dit, mais en fait, tu sais, là, ça se passe bien pour toi. Mais c'est aussi parce que, euh, peut-être que c'est parce que tout le monde est super fort autour de toi, que PayPal c'est une machine de guerre avec un produit de ouf. Qu'est-ce que tu vaux vraiment quoi À un moment donné, tu as envie de te frotter euh, à d'autres choses. Et c'est là que, euh, tu vois, la, la conjonction de ces deux choses dit bon, enfin, peut-être regarder ailleurs. Et, euh, et c'est là qu'un chasseur m'appelle, il dit Ah, j'ai pensé à quelque chose pour vous. Il y a une boîte polonaise qui, qui cherche à lancer des activités en France et qui cherche son, la personne qui va lancer l'activité, qui est le Country Manager France, et qui va lancer l'activité de zéro en France. Cette boîte, c'était euh, InPost. InPost, qui est quasi automatisée pour la livraison de colis euh, pour le e-commerce. Okay. C'est Paypal, paiement en ligne, etc. Bon, je vois le lien avec le e-commerce, mais là, c'est de la logistique. j'y connais rien. Mais, en fait, c'était vachement sympa, euh, en creusant un peu parce que c'était la version moderne de la logistique, si tu veux. Et puis, c'était très lié au e-commerce. Je me disais, je connais bien le e-commerce. Et puis, c'était monter les choses de zéro. Tu vois, c'était se mettre un peu oh, en danger. Il y avait un
1: projet sympa de voilà. partir from scratch quelque part, même si tu avais des moyens, j'imagine. Recruter une là.
0: équipe. Voilà, tu avais des moyens, et recruter une équipe, y aller, et puis, euh, et puis lancer le truc. Et puis, je me suis dit, l'une des grandes inconnues, c'était, tu vois, si... Euh, Là, t'es Paypal, c'est un petit cercle, tout le monde se connaît, les gens répondent au téléphone aussi parce que t'es Paypal, tu vois. C'est plus facile mmh. quand t'es Paypal que quand t'es autre chose. On, limite, on vient de chercher parfois. Euh, quand t'es euh, une boîte polonaise qui n'a rien du tout et que personne <rire> ne connaît, finalement, est-ce que les gens vont décrocher le téléphone
1: C'est un vrai point, là, tu, que tu, dont, dont tu parles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent entrepreneuriat ou qui sortent de, 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 de très belles boîtes avec des noms très connus qui ne se posent pas cette question-là. Et qui après, quand ils arrivent avec leur projet, se disent ah mince mais j'ai plus le même statut. En tout cas, le téléphone il est moins souvent décroché. Euh, tu tu l'as vécu en vrai ça ou,
0: ou... J'ai eu beaucoup de chance, ça s'est bien passé. C'est bien ouais. passé. Euh, euh, les gens qui, qui ont qui ont répondu, euh, un peu comme si on s'était quitté la veille. Euh, mmh. Et donc j'ai j'ai surfé un peu là-dessus au départ et ça m'a ça m'a beaucoup aidé à démarrer à démarrer chez une poste. Donc ça, c'était formidable. Puis c'est aussi les, les liens que tu tisses pendant, pendant ces quelques années, notamment chez Paypal, puis voire avant chez TF1. Si tu quand quand tu n'as pas juste refourgué des trucs, mais tu as créé des relations, que ce que tu as vendu, ça a marché, que les gens sont contents, qu'ils ont envie de refaire du business avec toi, c'est
1: plus facile. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ce, ce chasseur de tête t'appelle toi Donc Ça, c'est plutôt le, ce qu'il a pu en tout cas de partager. Et toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis la direction d'entreprise, ça peut être intéressant pour moi euh, parce que tu n'as pas forcément euh, évolué dans un environnement avec la gestion d'entreprise, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui te fait aller vers ça
0: Comment est-ce que le chasseur m'a trouvé je sais, pas, je sais que j'étais euh, l'outsider. Au début, euh, le mandat, c'est de chercher quelqu'un qui connaissait le monde de la logistique.
1: Ouais, quelqu'un qui a déjà dirigé l'entreprise, qui connaît la logistique. J'étais
0: un pari. J'étais l'outsider, j'étais un pari. Mmh. Et, et la chasseuse, euh, que je revois d'ailleurs de temps en temps, depuis, tu vois, ça fait, euh, ça fait maintenant... Euh, dix ans, et on se voit au euh, moins une fois par an, euh, on est devenu copain, euh, qui, qui, qui a réfléchi au poste, qui a dit « Moi, je pense qu'il faut quelqu'un plutôt du e-commerce plutôt que quelqu'un qui vient de la logistique.
2: Mm.
0: » Ou qui des services au e-commerce, plutôt que de la logistique euh, pure. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'elle a fini par, euh, par tomber sur moi. Euh, et, et finalement, on ne sait plus et, et ça s'est bien passé. Euh, je pense que le le, le langage aussi PayPal euh, parlait beaucoup plus, euh, je dirais, la façon d'évoluer chez PayPal et qui transpirait un peu de ma façon de faire, euh, parlait beaucoup plus aux, aux investisseurs et aux dirigeants d'Inpost hein, qui étaient des entrepreneurs ou des, ou des fonds, euh, que quelqu'un qui venait plus de la logistique, bon, en général, ce sont des grosses boîtes très tradies, euh, moins entrepreneuriales, on va dire, mmh. pour la plupart. Euh, donc je pense qu'il y, y avait aussi dans le discours, on s'est un peu reconnu euh, dans le discours. Euh, et puis moi, je l'ai pas vu comme de la direction entreprise. Je me suis vu plutôt comme dit, écoute, c'est une chance de tenter euh, sans filet. Mm. Tu vois, est-ce que, euh, est-ce que tout ce que je fais, euh, c'est bien uniquement parce que j'ai ce filet, j'ai cette machine de guerre autour de moi, ou est-ce que je peux la recréer de zéro
1: ouais, C'est une sorte de challenge. Et euh, bah... Ouais,
0: je l'ai plus vu comme un défi. Mm. J'ai plus vu comme un défi. Et puis je me suis lancé. Et c'est parti. Je me suis marié d'ailleurs. Je me suis marié. Je suis revenu en voyage de voyage de noces. J'ai atterri à 7 heures du matin. Euh, de, de, de voyage de noces et à 10h j'étais euh, à mon premier jour euh, pour ce nouveau boulot
1: <rire> t'as attaqué, t'as tout construit euh, alors je vois là le, le temps qui passe il va falloir qu'on aille sur la, la deuxième partie qu'on parle de, de bridge euh, plus en détail mais sur ces 5 ans et euh, demi que t'as fait chez InPost qu'est-ce que tu retiens euh, de cette expérience finalement d'entrepreneuriat euh, qui euh, a ensuite t'a aidé à, à structurer euh, euh, la suite
0: euh, Qu'est-ce que j'ai retenu Un, euh, la première chose, c'est la dimension un peu solitude et support dont tu as besoin. C'est-à-dire que tu arrives, tu es là, tu as des idées, tu es machin, mais tu es seul dans le quotidien, tu as des employés, tu as des investisseurs. Euh, et puis, euh, au milieu, tu n'as rien. Tu n'as personne vraiment pour bosser complètement avec toi, personne qui ne comprend ou qui n'a... Personne qui a tous les paramètres que tu as toi. cest mmh. même tes, tes proches collaborateurs, tes, tes directeurs, tes machins, qui sont très forts, hein, à qui tu partages beaucoup et avec qui tu prends les décisions, euh, au final, ils n'ont pas absolument tous les éléments. Ils ne peuvent pas, c'est normal. Euh, et puis, ils ne sont pas câblés non plus de la même façon, parce qu'au quotidien, ils ne pensent pas de la même façon que toi, et c'est normal. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est qu'il se trouve que j'avais euh, deux amis qui, comme moi, étaient arrivés plus ou moins à direction entreprise, euh, ultra smart, et je leur ai dit, ben, venez euh, les filles, puisque c'est deux de, de jeunes femmes, euh, on va, va euh, j'ai besoin de votre aide. On va se voir régulièrement et on a créé une sorte, moi j'appelle ça un groupe de soutien plutôt qu'une sorte de board informel. Euh, j'appelais ça vraiment un groupe de soutien, tu vois, un groupe de parole, groupe de soutien, un peu comme les alcooliques anonymes. Euh, c'était euh, et vraiment pour pour échanger. Si tu veux, c'était euh, des gens avec qui j'avais bossé, avec qui j'étais ami euh, et avec qui euh, il n'y avait plus de aucune dimension de, de problème d'ego. On pouvait absolument tout partager.
2: Mmh,
1: et peut être là, sans problème.
0: Voilà. et là j'étais avec des pairs avec qui je pouvais euh, je pouvais tout dire et recevoir des feedbacks et de l'aide qui, qui auraient vraiment une valeur parce que d'abord ce sont des gens qui n'ont comme intérêt que ma réussite et mon bien-être voilà euh, et surtout qui sont super forts et qui me connaissent parfaitement bien donc j'ai pas de problème de traduction à faire attention à comment je dis les choses à machin etc et
1: ça c'est formidable et ça, alors, tu fais le choix, toi, de créer ton, ce, ce groupe de soutien, ouais. une sorte de board, enfin, on pourrait ouais. l'appeler aussi comme ça. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, euh, euh, InPost est d'accord Parce que tu partages quand même des choses confidentielles. Ou, toi, je, en fait, je me projette pour les auditrices et auditeurs qui se lancent ou qui sont dans l'entrepreneuriat, qui se disent, à un moment donné, j'ai besoin de créer un board, euh, mais je vais révéler des choses. Est-ce que je peux le faire, pas le faire Comment ça se passe Tu t'es pas, posé ces questions-là ou pas du tout y allais, euh, ah, Je
0: t'avoue que je ne me suis même pas posé la question. Je leur en ai jamais parlé, euh, mais euh, maintenant, quand, euh, quand, euh, quand j'arrive dans un job, j'en parle tout à fait ouvertement. Hein. Mm. Quand je parlais au fond, euh, l'un des fonds euh, pour le recrutement justement chez, chez Bridge, je, je leur ai dit que j'avais cette, cette équipe-là euh, à qui je parlais, je partageais tout, euh, mm. et, et, et la réponse que j'ai quand je partage ça, c'est de dire « Ah, c'est génial
2: ouais, !» Et pas « là, là
0: tu partages des trucs mm. ?» euh, non, c'est plutôt l'autre sens. Non, mais c'est intéressant,
1: tu vois, pour tous ceux, tous ceux qui nous écoutent, parce que souvent on se dit, euh, bon, voilà, j'ai créé la boîte ou alors je prends la direction de la boîte, je suis celui ou celle qui doit décider, euh, mais je me retrouve seul. Euh, et tu vois, et comment je fais et Puis prendre l'avis des gens, ça peut être aussi parfois vu comme, bah, je, finalement, je suis pas bon, etc. Toi, il pourrait y avoir ce jugement-là. Et toi, tu as pris le parti pris complètement inverse, qui est de dire, ok, ouais, ouais. Bah, en fait, il y a, il y a une solitude du dirigeant, elle est avérée pour tout le monde. Euh, mais comment je fais pour simplement, ouais. euh, voilà euh, m'ouvrir euh, des perspectives, des avis qui, qui vont me nourrir en tant que dirigeant ouais. et, et en tant qu'homme aussi. Tu sais, je vais,
0: je, vais te, je vais te donner un autre exemple, euh, InPost, à un moment donné, a été racheté par un fonds, un gros fonds de private equity qui s'appelle euh, Advent International, euh, qui est très connu, euh, et Advent a placé comme chairman euh, du groupe InPost, c'est un groupe de 10 000 personnes hein, à l'époque. Mmh. Euh, un anglais, un patron de l'équivalent du CAC 40 en Angleterre, donc un, un, un grand patron anglais. Et, euh, et puis, euh, on, il me donne de nouvelles responsabilités, je prends plusieurs pays pour une poste, etc., donc ça s'est plutôt pas mal passé. Euh, et et l'une des premières choses que cet homme fait, c'est me dit « Olivier, j'ai une amie en France, j'aimerais que tu la rencontres. » Cette amie, c'est une femme dirigeante, euh, dirigeante en France, hein, grande dirigeante d'entreprise en France, pas de l'industrie. Et la seule chose qu'il voulait, c'était que j'ai une personne de plus à qui, parfois, demander conseil et qui échangeait. La première chose qu'il a faite. Donc, si tu veux, c'est quelque chose que, que je me suis rendu compte que moi, j'avais fait instinctivement parce que j'ai la chance d'avoir ces gens-là à disposition, mais que des gens qui sont euh, au top de leur job euh, encouragent et même, tu vois, c'est la première chose qu'il a faite.
1: Et ça réconcilie avec le fait que le dirigeant, l'entrepreneur, ne sait pas tout. mais Il faut aussi savoir bien s'entourer pour... Voilà, mais ce n'est pas ça. une
0: question de savoir. Je trouve ça intéressant, la façon dont tu le formule, parce que, et en France, on a beaucoup ce prisme-là. On a le prisme euh, savoir et problématique-solution. Mmh. Et ce n'est pas temps-problème, c'est problème, perspective, solution et temps. Et d'ailleurs, alors, attends, je, je suis isolé, je j'ai l'anecdote, mais c'est très parlant, non, parce que la dimension de temps est fondamentale. Euh, je trouve que est, est, la bonne solution au mauvais moment, ce n'est pas forcément ça. Parfois, il faut qu'il y ait un peu de maturation, etc. Me raconter que elle, cette dame que j'ai rencontrée, euh, grande, grande patronne, me dit, tu sais, Olivier, euh, est-ce que tu sais comment le, le, le fondateur historique, euh, Danone, recrutait les gens Elle me raconte cette histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais peu importe. Donc, on lui présentait quelqu'un, c'est le dernier entretien avec le big boss, tu vois, euh, qui a été sélectionné par les équipes. On lui présentait un ou deux candidats et les choisir ou donner son avis. Sur les... Et la question qu'il posait, c'est dit le matin... Est-ce que vous prenez une douche ou vous prenez un bain ?» Et choisissez la personne qui prenait le temps de prendre un bain. D'accord. Et cette personne a dit « Moi, je cale au moins une demi-journée, voire une journée par semaine, où je ne fais rien de lié à euh, la boîte. Mmh. » Parce que tu as besoin de ce temps où les choses vont émerger toutes seules dans ta tête.
2: Oui, parce que si tu dis tout le
1: temps euh, « back to back » à faire plein de trucs euh, et que tu n'as pas le temps de te poser, Peut-être que tu que en train de gérer euh, l'urgent, pas l'important. En tout cas, ça. tu ne laisses pas ton cerveau. Euh...
0: La respiration, exactement. Oui. La respiration, ce temps, euh, il est fondamental, comme tu l'as en musique. Comme tu l'as en… Tu oui. vois, c'est fondamental. Et c'est aussi créateur, important. quelque part. Exactement. Exactement. Tu ne peux pas être uniquement dans l'efficacité, euh, dans tout, et notamment dans la recherche de solutions.
1: Ok, bah écoute, super. Euh... On vire philosophique, hein, je te préviens. Ouais, 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 euh, ce ne sera plus euh, comment tu as fait les rencontres d'entrepreneurs, mais les rencontres <rire> de philosophes. Euh, je te propose qu'on aille sur la deuxième partie. Euh, attention peut-être juste à ton fil, j'entends quelques petits. Qui... Ouais, je suis désolé. Euh, ce pas grave. Non, pas non, c'est moi. C'est moi, moi qui suis désolé. Tu m'avais euh, prévenu. Comment tu as fait du coup pour euh, bah, développer euh, cette boîte qui est, qui est Bridge euh, qui a la particularité d'être beaucoup plus utilisé, mais qui n'a pas euh, vocation à, à être connu en termes de branding, de marque ou de marketing, B2C comme on l'entend euh, et qu'on voit euh, tous les jours. Euh, donc ça, c'est un, un vrai sujet. Euh, ce que j'aimerais qu'on aborde dans cette partie-là, c'est différent, euh, différent, euh, différentes dimensions. Euh, celle déjà de, euh, bah, de direction. Comment tu fais quand tu as ce nombre de personnes Tu vas nous expliquer ce que fait justement Bridge et combien vous êtes, etc. Euh, comment tu t'organises C'est intéressant de voir comment s'organise aujourd'hui un CEO d'une entreprise. Qu'est-ce qu'il fait dans son quotidien Alors, tu as déjà dit que tu gardais un peu de temps pour toi, mais, mais voilà, c'est quoi le rôle d'un CEO euh, Et puis ben derrière, voilà, comment tu fais pour, pour émerger sur ton, sur ton marché Ça fait beaucoup de questions. Je te les donne toutes pour avoir la vue globale. Ça fait <rire> énormément euh... de questions. Écoute, d'abord, euh, ça fait à peu près
0: euh, un peu plus de six mois que je suis chez Bridge. Hein. Ce n'est pas, pas moi qui ai développé euh, la boîte, même si elle continue de se développer très bien. Euh, et, et le but, c'est d'accélérer et de passer encore d'autres paliers. Euh, c'est quelqu'un d'autre qui l'a construit à la base et qui a fait quand même un, un super job. Sur deux boîtes d'ailleurs, hein. Banking et Bridge, on va y revenir. Mm. D'abord, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas euh, Bridge hein, euh, à la base, euh, il y a eu un, un règlement, enfin une, une directive européenne qui ouvrait l'accès aux données bancaires, qui obligeait les banques à donner accès euh, aux données, euh, avec le consentement de leurs clients évidemment. Et donc, euh, des entrepreneurs ont créé des connecteurs qui permettaient d'accéder à ces données. L'une des toutes premières en France à l'avoir fait, c'est euh, Bankin. Et Bankin, la promesse Bankin, c'était d'aider les gens à, à gérer leur budget. Mmh. Donc, tu connectes ta banque ou tes banques à l'application Banking et l'application Banking te dit comment tu dépenses. Ah, bah c'est trop bête, tu dépenses un peu trop là. Ou là, tu pourrais euh, renégocier peut-être euh, ces contrats-là. Euh, pourquoi pas un peu de cashback par-ci, par-là. Et hop, ton budget est mieux géré. Euh, tu renégocies tes contrats et en plus, euh, tu, tu consommes mieux euh, en récupérant de l'argent. Super promesse. À force de créer ces connecteurs à toutes les banques, certaines entreprises ont commencé à venir dire hey, « Eh, nous, on aimerait bien utiliser les connecteurs. Et je pense notamment à euh, la nouvelle génération de logiciels de gestion ou voire euh, de, de logiciels comptables qui disaient, bah, nous, euh, on est obligé de, de harceler nos clients pour obtenir les relevés de compte euh, tous les mois, par exemple. Mmh. Ce serait quand même bien de les avoir en temps réel, automatiquement, directement dans notre système et en plus avec les données euh, nettoyées, catégorisées aux petits oignons. Et banquines disent, bah, ça tombe bien. Nous, c'est ce qu'on fait pour nous-mêmes au quotidien. Donc, on est super fort Ils ont commencé à vendre ça. Et cette activité B2B, euh, ils l'ont appelée Bridge. Mmh. Voilà. Ça, c'est la naissance euh, de Bridge. Bridge a levé euh, 20 millions d'euros euh, il y a euh, un an. Alors, en juillet de l'année dernière, donc exactement un an, Bridge a levé euh, 20 millions d'euros pour l'activité euh, B2B uniquement. Les activités B2B et B2B se sont scindées complètement. Ce sont deux sociétés maintenant complètement séparées. Et moi, je suis arrivé donc, pour, euh, pour diriger euh, la partie Bridge. Ça, c'est l'histoire de Bridge et ce que fait Bridge.
1: OK. Alors là, du coup, comment toi, tu arrives euh, dans, ce, dans ce projet Parce qu'on l'a vu, alors tu avais une dimension IT, après tu es allé dans la logistique. Là, tu reviens sur une dimension euh, tech. Qu'est-ce mm -hmm. qui t'a séduit dans le projet et, et, et comment tu arrives là C'est encore une histoire de rencontre C'est toi as repéré le projet Comment c'est comment passé
0: alors, c'est à nouveau un chasseur euh, qui, qui m'a appelé, que, que je connais depuis des années parce que euh, soit je lui ai présenté des gens, euh, ou il m'avait sollicité pour d'autres jobs, ou c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, qui m'a dit, Olivier, j'ai un truc qui peut-être peut t'intéresser. Peut il dit, voilà, euh, une boîte qui, qui, qui lève de l'argent, hein, qui, qui a levé de l'argent, et, et qui veut un peu aider à professionnaliser un peu sa direction. Et, et je pense que tu serais le bon profil, passer bah, un palier. Et, » Et pourquoi, euh, si je fais le lien entre, entre le job précédent, euh, D'abord, dans, dans les métiers de bridge, il y a une partie qui est la connexion de les bancaires, mais une autre partie. C'est en se connectant en compte bancaire, on peut initier du virement et donc faire du paiement. Mmh. Et donc, il y a une brique qui permet de faire du paiement, notamment du paiement e-commerce. Là, on voit le lien entre le paiement, e-commerce le paiement e et un PayPal, par exemple. Euh, on voit bien. On voit bien. C'est du B2B, donc aussi bien un PayPal que une Poste. On voit le lien, euh, le lien avec ce que j'ai fait auparavant. Euh, oui, j'ai la chance d'avoir un passé techno, même si maintenant, euh, c'était il y a quelques il y a années. Hein, que euh... de... <rire> il y a longtemps que tu n'as pas mis les mains de... Il y a longtemps que je n'ai pas fait de code. Euh, et, et tant mieux pour la planète et pour l'informatique en général. On ne dit plus l'informatique maintenant. Euh, mais euh, donc si tu veux, ça permet aussi de comprendre, tu vois, ce que c'est qu'une API, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un environnement de dev, de recettes, mmh. de machin. Voilà, j'ai fait, j'ai fait des grosses conneries aussi. Ça m'est déjà arrivé de, bref, on va pas le dire, mais de faire des grosses bêtises euh, en dev. Donc, je, je, je connais un peu ça. Euh, je connais le monde développeur, euh, mais aussi euh, la partie business. Et, et ça, c'est euh, la partie intéressante, c'est être capable de, de vraiment de comprendre euh, les deux et comment les deux interagissent. Après, quand tu arrives, moi, ce qui m'a intéressé. Il y a deux éléments qui m'intéressent. Moi, il y a un truc qui est commun un peu à, à tous ces, toutes ces boîtes, c'est que finalement, c'est toujours l'outsider qui se battait contre des très gros. Tu vois, quand tu es euh, PayPal, tu es un peu l'Américain qui, qui embête un peu euh, les banques et les gros euh, PSP, les PSP sont les plateformes de paiement hein, françaises mmh. ou européennes. Tu es un peu euh, le mec qui vient embêter. Ça, je trouvais ça sympa un peu, peut-être le challenger qui vient un peu embêter les banques. Chez Inpost, euh, on venait un peu embêter euh, les, les boîtes très établies de logistique, et puis surtout dans les lockers, on venait un peu faire la course avec Amazon. C'est quand même sympa, tu vois, quand t'as envie de faire la course, de faire la course avec Amazon, euh, tout au dire oh là là, c'est Amazon, tu n'y arriveras jamais. Moi, je trouve ça sympa, c'est rigolo. Motif, oui. Ouais, moi, c'est ben, voilà, un des trucs qui m'excite, c'est un truc qui m'amuse, faire la course avec. Et là, pareil, euh, chez Bridge, as un peu une sorte de course avec d'autres acteurs, hein, très gros, voire avec les banques elles-mêmes, qui sont euh, à la fois partenaire, mais aussi euh, un peu adversaire.
2: Mmh.
0: Et moi, j'aime bien ça. Quand tu as le côté poil à gratter des banques, euh, moi, je trouve ça excitant. Cette partie-là est excitante pour moi.
1: Alors, tu as parlé pas mal de, de parties prenantes autour de, de Bridge. Tu as parlé des segments de clients avec Banking et puis, euh, ouais. et puis aussi finalement Bridge. Là, tu as parlé des banques qui sont euh, à la fois partenaires, mais aussi parfois concurrents. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer le, du coup, le modèle économique euh, de Bridge ouais. Le modèle
0: économique de, de, de Bridge, il se base sur l'utilisation des connecteurs pour récupérer les données bancaires. Mmh. Tu vois donc ça, c'est classiquement euh, les clients historiques de Bridge qui sont des plateformes de gestion euh, comptabilité et qui se connectent aux banques pour, euh, pour avoir des données toutes fraîches. Voilà. Ils et sont pour servir l'abonnement,
1: C'est au, euh, au flux
0: Oui, on... c'est au compte. Au compte qui est rafraîchi, ouais. en gros. C'est au compte. Enfin, au compte, euh, au compte utilisateur, pardon. Au compte utilisateur. Tu vois, donc, euh, donc, au nombre de clients que tu as. Plus tu as de clients, plus tu payes cher. Et, et voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça te paye. Plus tu as de comptes, euh, plus on te fait un, un, un prix d'amis. Mmh. Enfin, ça, c'est le, le business historique. Euh, après, tu as le paiement. Et donc, dans le paiement, là, euh, de façon classique, tu payes à la transaction. Donc, soit tu prends un pourcentage sur la transaction, ce qui est très classique dans le e-commerce, par exemple. Soit pour, pour un, on a un modèle un peu différent parfois pour certains types de transactions où tu payes euh, à la facture payée. Donc, dans le monde des factures, par exemple, on a des, des clients euh, qui utilisent Bridge pour faciliter le paiement de factures. Sur une transaction e-commerce, c'est normal de payer un pourcentage. Euh, c'est comme ça que ça se fait depuis, depuis le moment. Si toi, demain, on facilite le paiement de factures, mais qu'aujourd'hui, euh, tu ne payes rien ou quasiment rien, et que je te dis dorénavant, tu vas, payer, tu vas laisser 1% de tes factures, euh, c'est compliqué de laisser 1% de marge sur des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros de business. Euh, laisser 1 de marge c'est énorme. Mmh. Quand, surtout quand tu n'es pas habitué à faire ça. Quand c'est une donnée de base ton business ça marche, quand c'est pas le cas, c'est pas le cas. Et donc oui, là on a un, ça paraît rien mais
1: mais mais si tu avais affaire, à faire appel à, à si tu veux sais rien, mot de d'autres mmh. systèmes de paiement euh, ou à un escompte, ce serait 2 3 4 Voilà, on a, a l'impression que c'est rien. Ce que je veux dire c'est que tu dis 1 on a l'impression que c'est rien euh, sur un chiffre ah d'affaires annuel. Hein. C'est énorme, en fait. Bah, Aujourd'hui,
0: c'est l'une des complexités de cette partie-là du business. C'est de, 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 finalement, mettre un chiffre sur le coût total du paiement. Mm. Tu vois, la plupart des gens ne savent pas que le cash, euh, dans un supermarché, le cash, c'est le moyen de paiement le plus cher pour, euh, qui coûte le plus cher au supermarché.
2: Mm.
0: Parce que le cash, il faut le ramener à la banque. Il faut faire venir... Euh, une société qui vient chercher le cash, le cash qui a tendance parfois à disparaître, le cash est plus difficile à le recompter, etc. Mmh. Voilà. À l'inverse, le moyen de paiement euh, le moins coûteux, c'est le virement. Parce que le virement est gratuit pour tout le monde mmh. euh, et que le virement est directement sur ton compte en banque, tu n'as pas à vérifier si, par exemple, euh, tu dois réconcilier, ça s'appelle la réconciliation, entre un fichier de carte bleue ou ce qui est dans ta caisse euh, et ce qu'il y a sur ton compte bancaire. Tu vois, si je prends, Que ce soit d'ailleurs une caisse enregistreuse ou, euh, ou l'équivalent en ligne avec les, les cartes bleues, les cartes bancaires. C'est que tu reçois chaque jour un fichier de carte bancaire. Donc, il y a toutes les transactions de carte bancaire qui sont passées. Toi, tu dois comparer avec ce que tu as le lendemain ou deux jours plus tard sur ton compte bancaire. Mmh. Tu dois faire ce travail de comparaison. Parfois, ça ne matche pas. Tu dois trouver pourquoi ça ne matche pas. Avec un virement, tu n'as pas à faire ce travail-là.
1: il ouais, a plus de sujet. Mmh.
0: Donc, le virement, ça reste le moyen de paiement le moins cher. D'abord parce qu'en coût euh, direct et puis en coût indirect de traitement. Donc, ça tombe bien, parce que Bridge, ce qu'on fait, c'est de l'initiation de virement. Notre technologie permet d'initier de, de, simplement un virement pour le compte 2. Et donc, en fait, de, de permettre de faire un virement, d'avoir la puissance et le coût d'un virement, avec une expérience au moins aussi bonne que celle de la carte. Et ça, c'est ça qui change beaucoup de choses. Tu vois, aujourd'hui, si tu vas me faire un virement, tu vas me dire, Olivier, t'es gentil, mais il faut que je prenne ton RIB, il faut que je, machin, que je, rentre, que je crée un bénéficiaire. Ce n'est pas compatible avec un site e-commerce ou avec quelque chose d'ergonomique. Aujourd'hui, avec l'open banking, avec euh, ce que fait Bridge, on est capable d'avoir une expérience qui est euh, au, moins, au moins aussi bonne que celle de la carte. Et donc, tu n'as pas à euh, dire, « Ah tiens, donne-moi ton RIB, je vais créer un bénéficiaire. » Tu peux faire un virement sans créer un nouveau bénéficiaire.
1: Et donc ça, tu as tous les, euh, les coûts directs. C'est-à-dire, effectivement, ça ne te coûte pas si on compare à aller remettre du cash en banque ou euh, aller euh, envoyer un chèque. Ah, et tu as le timbre, enfin voilà, il y a un tas d'autres choses c'est pour les méthodes les plus traditionnelles, euh, mais tu as aussi tous les coûts indirects que tu économies, c'est-à-dire tous les, les temps réellement passés à saisir les ribes, enfin voilà, toutes ces, ces choses-là qui au quotidien bah, sont des coûts pour l'entrepreneur, parce que quand les tu quelqu'un pour le faire, voilà, sans compter les, les erreurs qui peuvent arriver.
0: Les erreurs, si tu veux, quand as des, on a des clients hein, dans, le, dans la, la facturage ou, ou le recouvrement, hein, des clients qui te disent, bah, moi, je reçois des, des, des dizaines, des centaines de milliers ou des millions hein, de paiements euh, par an,
2: mmh. euh,
0: bah, il suffit que le montant ne soit pas exactement le bon du virement que j'ai reçu et que le, le, la référence, tu sais, qui est inscrit le petit commentaire que tu mets quand tu fais un virement ne soit pas exactement la référence que j'ai donnée au gars, bah, je ne peux pas rapprocher le virement. Ouais. Comment ouais. tu fais pour savoir que ta facture a bien été payée C'est machin... compliqué. Et donc ça, ça représente des coûts énormes pour des entreprises qui ont des volumes euh, gigantesques. Donc là, il y a une valeur ajoutée. énorme. Puisqu'il se passe dans notre marché, euh, bon, j'ai beaucoup de chance, parce que j'arrive à un moment, de, un moment où il se passe, il y a un bouleversement de marché. Euh, pourquoi C'est l'avènement notamment de la facturation électronique. Toutes les entreprises, dans les années qui viennent, vont devoir passer à la facturation électronique. Mais la loi finance. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une digitalisation complète du traitement des factures. Mmh. Et donc, ça va entraîner la digitalisation aussi du paiement de ces factures qui aujourd'hui, pour une grande majorité, sont payées manuellement, que ce soit par chèque, que ce soit euh, par virement, mais fait manuellement, un par un, en te connectant à ton compte bancaire. Mmh. Ça veut dire qu'il y a des gains énormes d'efficacité pour tout le monde, de traitement, on l'a mentionné, hein, mais pour tout le monde. Il y a des gains qui sont aussi euh, amenés par le fait de réduire euh, les, les délais de paiement. Enfin, pas les délais de paiement dans le sens euh, le temps que tu as pour payer, mais le, mmh. le retard de paiement. Euh, et ça, finalement, c'est toute la société qui va en bénéficier. Et ça, ça se fait grâce à, à la digitalisation de la facture et au paiement qui va être de, de plus en plus imbriqué avec la facture. Et ça, c'est génial parce que c'est exactement ce qu'on fait. Mmh. Et ce qui est encore plus génial, c'est que nos clients d'origine qui sont justement les, les, les logiciels de gestion euh, euh, de comptabilité, ce sont eux qui vont gérer et qui vont être au cœur de la digitalisation des factures.
1: Et pourquoi eux, ils développent pas eux-mêmes ces connecteurs, et ils passent par vous, par exemple
0: Ah ben, bah, ils pourraient complètement. Après, mmh. c'est un métier, il faut les maintenir. Mmh. Euh, il faut, euh, c'est un métier et c'est, je dirais, euh, c'est de la haute technologie, mon bon monsieur. Non, ouais, il y a non. un vrai savoir-faire dans, d'une part, la connexion. Mmh. Euh, qui marchent plus ou moins bien avec les banques, etc. Donc il faut les connaître, il faut, il faut le faire fonctionner très bien. C'est une chose de faire un connecteur qui fonctionne. C'en est un autre de faire un connecteur qui fonctionne avec une performance digne d'un city e-commerce comme un site discount ou autre. Ça, c'est oui, un métier. Ma,
1: de le maintenir et de s'assurer. Enfin, il y a des gros enjeux là, pour les il y a des gros enjeux des deux côtés. C'est-à-dire, tu as les banques, tu as les logiciels, parce que c'est ça tu connectes, mais tu as le client aussi final. Donc, toi, dans tes parties prenantes, dans ton modèle économique, il y a quand même beaucoup d'acteurs et tout le monde est interdépendant quelque part. Exactement. Mais tu es dans
0: un monde d'interdépendance et, et de compétition de toute façon hein, et ouais. ça c'est très classique dans le paiement. Donc ça c'est mmh. relativement classique dans cette industrie. Donc ce que je veux dire c'est qu'ils ne le, le développent pas eux-mêmes pour la plupart parce qu'ils ont autre chose à faire.
2: Ils ont autre chose à faire, mmh,
0: c'est pas leur métier. C'est un métier qui est quand même plus complexe surtout quand on pense au, au traitement des données tu vois, au nettoyage des données pour qu'elles soient vraiment euh, utilisables correctement et immédiatement. Ça c'est autre chose. Tu vois, c'est un autre métier et notre, bah d'ailleurs, notre boulot, hein, quelque part, euh, c'est quoi notre, notre vision cest dire, dire bah, nous, on le fait très bien, c'est quelque chose qui va être vital pour vous, mais que vous n'avez pas les ressources pour le faire très bien. Vous avez autre chose à faire pour développer votre business. Continuez de nous confier euh, votre business et cette partie-là en plus.
2: Mmh.
1: Ok. Et alors, comment tu. Euh, parce que vous êtes plusieurs, j'imagine, sur le marché. Comment toi, tu, tu communiques ou comment tu On est les connaître... seuls à être très forts. On est les, <rire> on est les seuls à être très, très forts. les à être les meilleurs. Mais comment tu fais pour euh, voilà, te démarquer euh, auprès de ces acteurs
0: Alors, on a une super équipe, euh, euh, d'une part, marketing. Mais euh, je crois que l'avantage qu'on a, hein, c'est qu'une part, l'open banking, c'est quelque chose qui est qu a quand même relativement nouveau. Et surtout, qui, dans le fait que. Euh, ça va être quelque chose de pérenne et quelque chose qui va euh, s'étendre énormément. Ça, c'est relativement nouveau. En revanche, nous, on le fait depuis longtemps. Donc, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien et on a des relations avec les gens depuis longtemps qui nous confient une partie de leur business ou qui basent la qualité de leur business sur notre travail depuis euh, des années. Mmh. Donc, ça te permet de créer une relation. Donc, quand tu vas aller voir tu te dis, les gars, c'est quoi votre vision sur la facturation électronique et que nous on voit ça et de la même façon que vous pouvez nous faire confiance cette partie là on va la faire aussi bien que le reste c'est basé sur les mêmes technos et,
2: et on y va déjà en général tu es plutôt bien reçu mmh. tu es plutôt bien reçu c'est aussi parce que tu as bien fait ton job hein.
1: oui parce que ce qu'on attend ici euh, avant même du marketing, de la communication ou autre c'est déjà que ça marche c'est choses et que ça marche bien donc, il y a une grosse dimension euh, produit au départ. Produit euh, et confiance. Et confiance. Et, et donc, vous êtes combien Tu parlais d'une équipe, vous êtes combien aujourd'hui chez Bridge On est environ
0: 70 personnes.
1: OK. Et qu'est-ce qui fait au quotidien un CEO d'une du, équipe de 70 personnes Alors,
0: écoute, je vais démystifier le truc. Hein. Ça, le, le, ça a été le grand choc pour moi, euh, euh, déjà chez InPost. Chez hein, c'est que euh, plus de 90% de ton job, c'est de l'administratif ou de l'administratif plus. Hein. Hmm. c'est euh, faire avancer les petites choses, c'est euh, vraiment l'administratif euh, je, je, vraiment euh, des tâches euh, sans énorme valeur ajoutée mais que tu es la seule, le seul à pouvoir faire en tant que euh, dirigeant d'entreprise il y a une grosse partie qui est ça et puis il y a une petite partie qui est plus stratégique il y a une petite partie qui donnait la bonne perspective aux gens qui, eux, sont dans l'opérationnel et un peu, euh, parfois, euh, englués dans... Euh, pas englués, mais euh, obsédés par euh, le processus dans lequel ils sont depuis, depuis un moment et de le rendre plus performant chaque jour. Ça, c'est formidable. Mais quand tu es très bon là-dedans, ben, t'as pas forcément le temps, justement, de relever la tête, de te dire, mais en fait, euh, c'est quoi la perspective de ce que je fais et de comment ça évolue
2: mmh.
0: Et donc, une partie de ton job, c'est de répéter les choses. Parce que tu es aussi dans une temporalité qui est complètement différente. Tu vois, si toi, tu vois un truc qui est euh, ce qui va être dans deux ans et que tu vois que tu as six mois pour commencer, à euh, ce que les choses changent et puis dans un an, il faut que la boîte ait complètement changé, que les mentalités aient complètement changé, tu ne peux pas t'attendre à ce que tu dises un truc et que du jour au lendemain, les gens pensent différemment. Vois, on reboucle sur la notion de, de, de temps. Ce n'est pas qu'une question de solution, c'est une question de temps. Et donc, tu es obligé de répéter, de répéter, de répéter, de répéter, de répéter, d'expliquer, de trouver des angles différents et des façons de dire différentes jusqu'à tu sais ce qu'il y en ait une euh, qui touche la personne donnée. Et chaque personne sera convaincue à un rythme différent, avec un angle différent, jusqu'à ce que ça bascule, majorité de gens soient entraînés et que ça avance.
1: Hmm. C'est intéressant de revenir dessus parce que c'est une des th th théories sur laquelle on se base dans, dans notre métier avec BuzzNative donc la communication c'est dire tu as un émetteur, un récepteur et entre euh, <rire> le message qu'on veut passer comment on l'exprime, comment il est entendu, comment il est interprété il enfin, y, a, y, a, y a plein de parasites possibles et, et là ce que tu dis c'est répéter, répéter au risque parfois en tant que dirigeant ou entrepreneur de se dire ça j'ai déjà dit 20 fois, euh, pourquoi ce n'est pas encore intégré pourquoi on ne l'a pas déjà fait mais mais la réalité, c'est que ce serait trop beau s'il suffisait d'une un, convention interne pour annoncer euh, ce qu'on va faire et que tout soit déployé du mais premier coup. Évidemment. Euh, mais évidemment.
0: Tu sais, ce que tu viens de dire, je me le dis mais un nombre <rire> de fois par jour, mais je l'ai dit 20 fois, c'est pas possible que je le redire, mais ça ne sort pas trop de ma bouche parce que, euh, parce que je sais que c'est comme ça. Et c'est plutôt mmh. quelque chose que j'explique euh, au manager. Ouais, tu l'as dit, ouais, tu l'as dit, ouais, dit 10 fois, mais ton boulot c'est de le répéter. Mmh. C'est de le répéter 100 fois, 200 fois, 300 fois, 500. C'est pas on s'en fout du nombre de fois que tu le répètes. C'est pas c'est pas un KPI, c'est pas un enjeu. Moi je m'en fous.
2: Mmh
1: c'est intéressant parce que parfois il peut y avoir ce sentiment là entre l'impatience du dirigeant puis le fait de se dire mais moi j'ai vu ou j'ai l'impression de voir qu'il faut faire ça et après le moment ça se met en mouvement
0: c'est l'ingratitude du truc c'est que toi tu fais que répéter des trucs et ouais tu vois c'est pas hyper sexy il y a un côté pas sexy il y a un côté pas sexy
1: alors avant qu'on aille sur justement c'est quoi la suite c'est quoi le plan pour Bridge dans les mois et années à venir euh, tu as dit que ça fait six mois que tu es dans l'entreprise. Euh, généralement, et, et, et je suis habitué à répéter ça sur ce podcast, mais on sait que quand on prend un poste ou arrive dans l'entreprise, on se dit qu'il y a une, une certaine règle des 100 jours, c'est-à-dire euh, comment tu commences par pendant 100 jours t'observer avant de commencer à prendre des décisions ou autre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait toi Est-ce que pas du tout Est-ce que tu es à euh, 200 jours là en ce moment ou... enfin, Voilà, t'en Oui,
0: évidemment. Euh, je crois qu'en plus. Bridge avait quelque chose d'encore plus fort, c'est-à-dire qu'il venait d'y avoir une grosse scission euh, entre les activités historiques de banking et mmh. les activités bridge, donc avec des gens qui ont dû choisir où est-ce qu'ils voulaient aller, etc. Donc, euh, beaucoup de choses euh, qui sont arrivées en même temps et donc du coup, plus de 100 jours. Euh, je crois que là, maintenant, tu vois, on arrive au bout de six mois et c'est maintenant qu'on arrive à la fin d'une phase un peu de d'absorption de, 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 des changements depuis la levée de fonds et, euh, et de mon arrivée et qu'on va pouvoir passer euh,
1: un peu à autre chose. Mmh, ok. Et, et là, il y a quelque chose à... En fait, ce qui est intéressant, c'est que au démarrage d'un nouveau projet, mais quand même d'une aventure où il où y a un cap à donner et où euh, bah, tu peux en engager pour ceux qui ont fait le choix d'aller dans cette, dans cette action-là, activité-là. Euh, ok, je vois l'heure qui tourne, c ça va être temps d'aller sur la dernière partie. C'est quoi la suite pour Bridge Comment tu vois, toi, les choses Tu as déjà parlé d'un point de vue plus macro, la loi finance, la digitalisation des factures, des paiements, etc. Donc, euh, ce vers quoi on va et, et en quoi c'est une opportunité pour Bridge. Mais toi, comment tu vous voyais C'est quoi l'ambition de Devenir un leader Leader en quoi Parce qu'on peut être leader en plein de choses. Euh, donc, voilà, c'est quoi la suite Écoute,
0: la suite, ça va être d'exploser complètement. Aussi bien sur la facture électronique que de prendre une part de plus en plus importante dans le quotidien des paiements. D'abord par le B2B, par la facturation, mais demain par le e-commerce et finalement même dans le commerce. C'est-à-dire que le virement a tellement d'avantages sur tout le reste que le gros frein c'était une question, finalement, d'expérience, tu vois, te connecter à ton compte bancaire, créer un bénéficiaire, c'est juste impossible mmh. avec, euh, finalement, l'ergonomie à laquelle, l'expérience à laquelle tu es habitué aujourd'hui quand tu approches, tu approches ton téléphone euh, d'un terminal pour payer. Mmh. Tu vois, on est arrivé à un niveau euh, d'optimisation du paiement tel que c'était compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on va être prêt à insérer le virement dans tout ça. Et ça, c'est formidable à plein de niveaux. D'abord au niveau des frais pour tout le monde, hein, des coûts euh, pour tout le monde, toute la chaîne de valeur. Et puis, il euh, y a une dimension plus stratégique sur l'émancipation vis-à-vis, euh, -vis de, de, alors ça, c'est un, un truc aussi passionnant, euh, des schemes Visa, Mastercard, euh, des géants américains un peu euh, à ce niveau-là. Et Bridge a vraiment une place à prendre là-dedans.
1: Alors, tu, tu, les as, tu les as cités, mais du coup, en quoi vous êtes différent, vous apportez quelque chose de différent
0: en fait, si tu veux, euh, pour que tout soit interopérable en termes de paiement, il faut qu'il y ait un truc qui fasse que les banques communiquent entre elles en termes de mmh. paiement, d'une mmh. carte à l'autre. Et ça, ce réseau, il a été créé de toute pièce par euh, une boîte qui s'appelle Visa d'un côté, une autre qui s'appelle Mastercard, et qui fournissent ces réseaux un peu partout dans le monde. Mmh. Et on est dépendant de ça. Voilà, Même le, le CB en France utilise ça. Euh, le côté virement s'affranchit complètement ça puisque c'est mmh. directement du paiement de banque à banque. Ouais. Donc, tu élimines un réseau intermédiaire qui, fondamentalement, n'aura demain plus de raison d'être.
2: Mmh. Mmh.
0: Et c'est un bouleversement énorme dans ce marché. Donc, si on se dit que demain, les, les bridges et consorts euh, peuvent devenir euh, des géants comme Mastercard ou comme Visa, on voit le, le, le potentiel euh,
1: exceptionnel que ça représente. Alors, justement, tu parles de demain. Est-ce qu'il y a une certaine... Euh... Urgence, entre guillemets, à prendre des parts de marché, se positionner, et, et je le vois avec deux perspectives. La première, c'est potentiellement des, des visas Mastercard qui peuvent s'adapter face à cette menace pour eux et, et, et l'évolution du, du, du monde. Et la deuxième, c'est que bah, j'imagine que vous êtes plusieurs à avoir vu l'opportunité marcher aussi. Et donc, bah, potentiellement, les premiers qui vont utiliser, enfin, qui vont déployer leur connecteurs le maximum, après, ce sera plus compliqué, si tu veux, pour les acteurs de changer... Voilà, donc, il y a une ur certaine urgence, d'où la le levée de fonds de 20 millions que, de Oui.
0: Écoute, il y a, y a un, une certaine urgence et il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, ces quelques années. Hein. On a vu euh, Tink, qui est un des gros acteurs européens, euh, être racheté par Visa. Un acteur italien qui vient d'être racheté par Mastercard.
2: Hmm. On
0: a vu euh, Lingso être racheté par le Crédit Agricole. On a vu euh, 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 PSG, le fonds de private equity, euh, euh, Investir, acheter euh, euh, Budget Insights, ça maintenant powens Nous, on a vu euh, Truffle Capital et BPCE investir euh, donc dans Bridge. Donc mm. oui, il se passe beaucoup de choses et, et, et tout le monde sent que tout le monde a fait le pari qu'il va se passer quelque chose. Je trouve que la DSP3 ou ce qu'on appelle la DSP3 euh, vient de dire oui, il va effectivement on, il va se passer quelque chose sur les prochaines années. Euh, donc l'open banking est là pour durer. Donc, ça, c'est une première chose qui est formidable. Mm. Qu'est-ce qui va se passer Chacun va faire ses paris. Euh, certains se disent moi je me positionne uniquement ou principalement sur le paiement, d'autres se disent ben moi je vais rester plutôt sur les connecteurs et je vais m'étendre en Europe, d'autres se disent ben moi je vais sur les deux euh, parce que je suis fort dans les deux euh, euh, chacun va choisir un peu euh, une stratégie un peu différente, il y aura à un moment donné très certainement des consolidations qu'elles soient, on va dire, des banques qui s'arment un peu plus fortement ou des acteurs de l'open banking entre eux qui se rachètent les uns les autres. On va voir. En tout cas, les prochaines années vont être fascinantes. Il ouais, y, y, y a
1: pas mal de... C'est ah, oui. un marché là qui va donner de l'actualité dans, <rire> dans les prochains
2: mois. Ah, dans les marché. années
0: qui viennent, ça va être, ça va être passionnant. C'est déjà passionnant et, et c'est un moment incroyable. Parce que tu vois, on parlait de des réseaux Visa Mastercard, c'est très éloigné pour la plupart des gens, mais c'est quelque chose qui a été immuable euh, ces dernières décennies, et, et là, il y a une vraie volonté politique européenne d'aller les concurrencer, c'est pas juste euh, une petite start-up, quand bien même elle aurait levé euh, des dizaines de millions, qui va aller euh, les chatouiller euh, tout de suite, mmh. mais le fait qu'il y ait la conjonction d'une volonté euh, européenne euh, de changer les choses des choses qui se passent sur le marché qui font qu'il y a des applications concrètes pour l'open banking, je pense à la facturation électronique notamment, hein. euh, la conjonction des deux est, est relativement rare. Tu mmh. vois, si je pense à, à la volonté européenne, très souvent il y a des lois et des choses, mais il n'y a pas de, 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 de choses qui vont favoriser l'émergence d'un marché local. Et donc du coup, ça rend les choses difficiles. Là, c'est le cas. Donc c'est quelque chose qui est rarissime, vraiment rarissime, et du coup euh, on est surexcité.
1: C'est là, Olivier, où on voit euh, l'impact de ton MBA euh, HEC et la manière dont tu vois les choses aujourd'hui <rire> versus la, la vision peut-être produit dans le sens où euh, tu as appris évidemment ces modèles économiques et ces pestels et avec ce L de légal, et là le légal et avec la loi finance et autres, et, et l'Europe qui va vers euh, des conditions favorables pour se développer sur le marché. Clairement, euh, voilà, quand, quand tu as l'habitude de traiter avec ces outils-là, tu vois effectivement que c'est un marché qui va... Ouvrir oui. plein de choses.
0: Je ne suis pas seul. Hein. D'abord, il y a une équipe oui. euh, qui est là depuis longtemps et qui maîtrise très bien l'open banking. Et puis, on a, euh, tu vois, les, les, parmi les gens qui ont investi, hein, on a BPCE, donc, qui, qui est notamment euh, la partie PCE Payment, qui quand même représente... Euh, enfin, c'est après un quart des cartes bancaires en France. C'est hein. solide, oui. C'est des gens qui connaissent un peu le métier, qui sont passionnés. Et donc, hum. euh, ce sont des gens, euh, des sparring partners hyper intéressants quand tu veux discuter de ce qui se passe dans le monde des paiements hum. euh, et qui en savent euh, beaucoup 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 plus long puis de la même façon euh, Truffle, alors c'est pas pour jouer des fleurs à mon board hein, mais, euh, <rire> mais euh, tu vois qu'ils investissent beaucoup dans les, dans les fintechs et donc euh, les interactions avec eux enfin, c'est vraiment passionnant
1: super écoute merci Olivier euh, il va être temps de conclure on arrive à la fin de déjà l'épisode j'aurais encore euh, ouais, j'aurais encore plein de questions à te poser mais bon c'est comme ça Peut-être l'occasion de refaire un épisode un jour. Euh, deux dernières questions pour toi. La première, c'est euh, toi qui as goûté à l'intrapreneuriat, à la direction d'entreprise. Ça veut dire quoi pour toi euh, entreprendre
2: J'en sais rien du tout. <rire> Alors, intraprendre, ça veut dire quoi Écoute, pour moi, c'est porter un
0: projet complètement et lui donner vie. Tu vois, tu as un côté Frankenstein, euh, c'est lui donner vie et après ta créature. Euh, qu'est-ce que tu en fais une fois qu'elle a pris vie
1: Ok, très bien, je prends. Euh, et ma dernière question, c'est euh, si, si tu avais euh, quelqu'un euh, avec qui tu pourrais me mettre en relation, interviewer sur ce podcast, un ou une entrepreneur qui, pour toi, semble pertinent pour partager leur retour d'expérience, ce serait qui
0: Ah, bien joué, ça. Écoute, j'en je ai trois hein, qui sont dans mon, euh, dans mon groupe de soutien. Euh, euh, trois euh, jeunes femmes euh, exceptionnelles, euh, et tu as euh, Jessica Peru qui est euh, en ce moment operating partner chez Serena mm
2: -hmm. euh,
0: je te donnerai euh, Caroline Tellier euh, qui est chez Paypal, que rencontré chez Paypal et qui est toujours chez Paypal euh, qui est à New York maintenant et puis euh, complètement différent je te donnerai euh, Sarina euh, lavagne euh, qui est dans le monde de la cosmétique euh, et tu vois en termes d'entreprendre elle a lancé une boîte de cosmétiques de rien euh, alors qu'elle était enceinte dans le genre euh, warrior euh,
1: euh, absolu, euh, chapeau. Écoute, je prends un grand plaisir les, les mises en relation, et, et, et on sait aussi, et c'est ma volonté d'arriver à équilibrer voilà, les, les hommes et les femmes sur ce podcast, mais la réalité est qu'il y en a aussi a beaucoup moins de femmes que, que d'hommes qui entreprennent, même si ça évolue, et, et, et ça va dans le bon sens. Donc, euh, Alors, je, je t'en ai une quatrième, qui est
0: exceptionnelle, et, et, et qui était la première vraie entrepreneur euh, que j'ai rencontrée, qui est Pauline Dorjeval monté euh, deuxième avis euh, en ce moment et, et qui était à l'origine de 1001 listes mmh. le site un peu qui a qui a modernisé les listes de mariage euh, et j'avais qui a été racheté qui avait été racheté par tf1 et j'avais été envoyé euh, par tf1 pour pour, pour, pour l'aider euh, et c'est comme ça que je l'ai rencontré et on est toujours en contact et c'est quelqu'un euh, de vraiment exceptionnel et business et humainement
1: Écoute, euh, avec euh, grand plaisir et impatience. Euh, merci Olivier, merci pour ton retour d'expérience, tes partages. Euh, voilà, super intéressant et je pense que ça nourrira plus d'une auditrice et d'un auditeur euh, qui souhaiterait soit <coughs> se lancer, soit serait déjà entrepreneur. <coughs> Pardon, plus de voix. Euh, pour tous ceux qui veulent te retrouver, euh, tu es accessible sur LinkedIn, Olivier ça. Binet. Euh, et puis pour ceux qui veulent découvrir euh, davantage euh, Bridge. Donc, bridgeapi.io ou IO, comme on, selon comment vous le dites, pour retrouver toute l'offre proposée par l'entreprise. Un grand merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos écoutes, pour vos messages. Voilà, c'est pour vous que chaque semaine je partage ces rencontres d'entrepreneurs au masculin et au féminin voilà, pour vous aider à voir autrement les situations, découvrir ce que c'est qu'entreprendre ou diriger une entreprise et puis vous aider à passer aussi les hauts et les bas puisque c'est ça le quotidien, euh, de euh,
2: l'entrepreneur et du dirigeant. Un grand merci à vous tous, je vous êtes une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!